0: Okej, då börjar vi. Hej Lena. Hej Per. Vi sitter i det berömda hönshuset. Och um, det regnar ute och jag hoppas att det inte låter för mycket in i, i podden, i inspelningen med regnet. Men om det gör det så hoppas jag att du kanske kan njuta av det. Och känna myset.
1: Om det är väldigt mysigt. här. Och mm. inga höns. För Nej. nya lyssnare.
0: Inga höns. <laughs> Vi har gjort, eller jag har gjort om det här huset till en liten meditationsstuga. men så har jag också satt in en säng här så jag uh, kan gå in och ta en tupplur. Vilket jag har gjort då och då. Och sen, så nu en är...
1: tupplur? <laughs> Var du medveten om det
0: Första gången jag sa det så var jag inte medveten om det. Um, jag sa det på jobbet när vi hade så här, uh, när vi träffades för att uh, berätta hur som man har varit. Så berättade jag att jag hade gjort i ordning Och att jag tog små tupplurar där. Och då var det någon som sa det efteråt. Alltså, uh, Gjorde du? Sa du det? Liksom som ett skämt. Och jag hade inte en tanke på det. <laughs> inte alls. Jättebra. Nej, men det är väldigt mysigt att vara här inne. Så det var ett tänt ljus och... Förhoppningsvis så är det bra ljud
1: för det är mycket tyg här inne också. Och så alltså en blandning doften är liksom en blandning av lite sådär fukt, lite käll, källar doft och rökelse. Det påminner dig om Frankrike?
0: Eller? Var, nej, Frankrike? Nej, men du var väl på något ställe när det var
1: Byron Bay i Australien. Just det. En jag fick låna en skåpbil och sova i en natt uh, och det luktade så här ungefär. Mm. Och sen blev jag väckt på morgonen av en arg föreståndare för vandrarhemmet som jag egentligen bodde på uh, och som den här killen som ägde skåpbilen jobbade på och han var arg för att jag inte betalade trots att jag då sov i, uh typ den här skåpbilen som ja, han ville att jag skulle betala för att sova på hans område helt enkelt. Mm. Those were the days.
0: <laughs> Men du? Ja. Vad är meningen med det här egentligen?
1: Det här att sitta och podda eller livet, eller båda inte det samma sak. Jo, det här är livet. Mm. Jag hade en, jag var tillsammans med en kille för länge sedan som sysslade mycket med frågan så här: Men, Vad är egentligen meningen med livet? Och det var verkligen. Alltså, han var väl lite deprimerad och för honom var det svårt det här med: Finns det någon mening? Och jag, då, då, vet jag liksom, då blev det så tydligt för mig att den frågan liksom var helt så här. Jag förstod inte frågan, vad är meningen med livet? Den liksom talade inte till mig, den frågan. Jag, aldrig liksom, jag själv har aldrig brottats med någon sån fråga. Men, och det kanske helt enkelt handlar om att jag inte är så depressivt lagd. Det kanske är det det kokar ner till. Alltså jag är ändå upp eller jag vet inte, samtidigt så har jag väl i och för sig upplevt någon slags tomhet och meningslöshet i mitt liv också men den här frågan, vad är meningen med livet, som, som att det liksom skulle gå att besvara en sån fråga, Nej, den har känts helt stum för mig men däremot så, så tänker jag nog ganska mycket ändå på sistone har jag tyckt att den frågan, inte vad är meningen med livet, men så här, vad är meningen med det jag håller på med? Eller hur, hur kan jag liksom göra mitt liv meningsfullt? Eller hålla det, upprätthålla det meningsfullt? Det är nog en fråga jag har med mig ganska mycket faktiskt nu för tiden. Till exempel i, i mitt jobb till exempel. Där jag började, blyga, började smyga in sig en liten känsla av blaséhet. Som jag är eh, någon brist på inspiration och mening. Och då försöker jag liksom hela tiden hitta sätt att eh, hitta den här meningsfullheten i allt jag gör. Men det var ingen svar på din fråga vad meningen är. Men vi kanske kan återkomma till det. Men om jag
0: ställer frågan <laughs> så här då. När upplever du mening?
1: Ja, kanske när jag är i kontakt på något sätt. Jag har inte tänkt, jag fick ju inte förbereda mig till den här podden. Nej. var nej. Det ska, vi ska inte förbereda oss det ska vara så här spontant och improviserat så jag är inte förberett mig på den här frågan men det är ändå intressant för jag har jag har med mig ändå den här frågan som att det skulle kunna vara spännande att prata om i podden nej mm. uh, men någon slags kontakt och då kan ju den kontakten om man tänker motsatsen då är kanske alienation att man inte känner kontakt med... Och då är frågan, med vad? Uh, och då tänker jag att med vad kan vara lite vad som helst. Uh, men kontakt med, med världen. Kontakt med verkligheten. Kontakt med sig själv. Eller såklart kontakt med en annan person. Alltså som kärlek. Det kan, och, utan att bli alltför privat här, för det, vi pratade precis innan podden om att jag vill inte vara för privat även om jag vill vara personlig så tycker jag det är jättespännande i en kärleksrelation som den vi har, hur känslan av eh, förhöjd livskänsla och mening kan verkligen eh, det kan verkligen skilja sig så från period till period Beroende på om jag känner någon slags kontakt med dig. Du är inte den enda. Men just med dig kan det verkligen gå lite upp och ner. Och känslan av intimitet, kontakt på något sätt. Och hur när den känslan finns så blir allting bara så himla härligt och när den inte finns så blir allting liksom lite dött och livlöst och just att det inte handlar om om jag är älskad eller inte, det är ju också viktigt men, men att det faktiskt handlar om någonting i mig av att kunna ta fram den här förmågan till att vara i kontakt liksom med dig och med den här känslan av Eh, enhet, samhörighet, kontakt på något sätt men vad när upplever du mening?
0: när jag skapar tror jag när jag får leka
1: men skapa då för ja, då läser jag in någonting. Alltså det kan ju vara så att någon säger till dig. Nu ska du skapa det här. Du ska bygga det här. Och du kanske inte känner så starkt för det. Men skapa det lägger du någonting lite mera fritt och levande. Mm, till i. exempel som
0: det här med att podda. En sån grej. Och anledningen till att jag, att jag inte vill att vi skulle förbereda oss. Är att jag vill... Jag tycker om att utforska det som händer i nuet. Vad är det som bubblar upp? Vad är det som framträder när jag släpper min idé om hur det ska bli? Mm. För mig blir det ett skapande. Men, men samtidigt så har jag också ramen inför för det här poddandet. Att vi sitter mitt mot varandra och vi pratar. Mm. Så det är någ, någonting sånt. Ett skapande behöver ju ha en ram, tänker jag. Mm... Um, Men jag kan också uppleva skapande om jag blir ålagd att göra en uppgift. Jag kan hitta en motivation att, att skapa någonting just för att det finns en ram i det. Mm. Men skapande kan vara så mycket annat också. Alltså, som, som jag känner nu så tycker jag att det är. Um, jag är inne i någon slags kreativ fas där jag tycker att det är väldigt roligt att skapa. Och jag vill bara skapa för att det är härligt. Och det är kul. Och jag upplever mening med det. Mm.
1: Alltså jag, jag tror att där som det här är mest aktuellt för mig nu, det är med mitt jobb. Alltså jag, jag jobbar som forskare. Först och främst forskare, lärare, ja, som, som lektor på universitetet. Och det är ju liksom ett jobb som, som är så här dröm... varit drömjobb för mig. Och när jag började som doktorand så var det ju bara så här Mening, mening, mening. För, för jag var ganska fri också. Alla, alla doktorander är inte det. Men jag var väldigt fri att bara... förkovra mig och göra det jag ville ungefär. Men sen som med tiden så blir man lite blasé. Plus att det också ju är hela tiden... Man har ganska mycket frihet men man är ju så, såklart inte helt fri. Och, och forskningsvärlden, akademiska världen- är ju väldigt styrd också av en massa skitstrukturer- av new public management och man ska konkurrera- man ska liksom kvantitativt prestera- man ska publicera sig i de högst rankade tidskrifterna och så ska man ha så många publikationer som möjligt och då, ah, du vet, alltså det, det finns en massa sådana här incitament och tvång och sådär och samtidigt som att egentligen tvång jag läser en bok nu av bland annat Mats, Mats Alvesson Roald Paulsen och Jannis någonting. Uh, tre svenskar tror jag som har skrivit en bok på engelska som, som faktiskt han har ordet meaning i titeln. Nu uh, kommer jag inte ihåg titeln men de är väldigt kritiska mot väldigt mycket av den forskning i samhällsvetenskapen som görs idag att den är liksom meningslös för den styrs den styrs av en massa så här yttre uh, faktorer om hur, vad som är bra forskning som är liksom Ofta inte leder till någon spännande forskning. Och, 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 och den, jag blev väldigt inspirerad när jag läste den boken. Som ett stöd i min egen process. Att liksom hela tiden försöka hålla fast vid det här. Med, var, 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 varför gör jag det här? Vad är det? Liksom, nu har jag skrivit alla de här artiklarna. Och nu när jag skriver nästa artikel, vad, vad liksom är viktigt? Det kanske är en bra fråga. Vad, vad är liksom viktigt för mig men också för världen att jag gör i den här artikeln nu? Det som inte är viktigt är om den hamnar i någon jättehögt rankad tidskrift. Om den, eller ja, det kan ju vara viktigt om man liksom vill Få ett bättre jobb och då vill man ha ett bra CV och så kanske i för sig. Det, det kan väl vara okej att vara lite instrumentell ibland. Men, men det finns, jo det de skriver nämligen på ett ställe i boken är att man har ändå rätt stor frihet i det här yrket. Alltså vi kan välja att gå emot många av de här idéerna om hur man ska göra. Och det försöker jag verkligen ta fasta på och hela tiden lyssna in. När jag gör en massa val hela tiden om vad ska jag göra härnäst. Och då är jag så här, vad vill jag? Vad känns meningsfullt liksom? Och komma ifrån det här instrumentella att nu, eller att man bara dras med i någonting liksom, ett äckorjul.
0: Jag tänker att det är det som gör att du är bra på det du gör. Mm -hmm. att, att det blir bra det du gör. Att du, du inte går efter. Vad, vad kan jag skriva som gör att jag får den här publiceringen i den här tidskriften? Utan att, att du går på det som du kanske brinner för.
1: Jag tror också det. Jag tror det blir mycket bättre. Autensitet är ett bra ord. Äkthet. Alltså det, det, på, det tror jag är viktigt för mening. Autensitet. Jag tror det är totalt... Uh, det, det hänger ihop med vad kontakt är. Det är lite... Jag har inte så bra koll på så här filosofiska definitioner av vad det är liksom och autenticitet. Men det är ju någonting i det här med att. Alltså, när jag jobbar så kan jag i varje ögonblick försöka liksom vara autentisk och inte. mot liksom så här vara sann mot mig själv när jag ska uttrycka något vad är det egentligen jag menar här vad är det egentligen som jag vill säga här istället för att fastna i någon sån här akademisk jargong eller ja men det här låter bra till exempel det här gillar de de som ska bedöma mig men också när jag har ett möte med medarbetare i egenskap av att jag har lite ansvarspositioner att i, i, i mänskliga möten kan man ju ganska lätt tycka jobba på det här med. Att liksom kommunikation, vara autentisk, söka kontakt istället för någonting annat. Som man hela tiden många rädslor, som gör att man kanske istället hamnar någon annanstans i kommunikationen. Så ja. Tycker du också att autenticit, ä, autenticitet, äkthet, är det något som resonerar med dig? Det ordet liksom.
0: Absolut. Men det är svårt att vara autentisk. Helt och hållet.
1: Vad att... är det att vara autentisk då?
0: <hör> För mig så tror jag att det är att vara ärlig med vem jag är. Att leva i någon slags acceptans av att jag är fylld av brister. Som inför nu när vi skulle podda nu så blev jag så här stressad. och jag fick, ah, För det är så mycket som behöver göras. och koka ja,
1: Du menar andra grejer? Ja, livet. Mm.
0: Koka äppelmos. Äh, vika tvätt. Och du
1: är du viker inte tvätt. <laughs>
0: Jag sorterar i <laughs> um, Nej men uh, att... Och, och att vara okej okay med att, att... Och kanske till och med vara ärlig med att... Det hackar i mig, det, det, det är svårt just nu. Jag tänker att det kan vara att vara autentisk. Att vara transparent, att vara ärlig, öppen och att leva i... Um, alltså en, en bildlig nakenhet. Tänker jag är att vara autentisk. Um, I mitt jobb med mina elever så försöker jag vara autentisk. Jag, där har jag tänkt mycket på det här med att ha en lärarroll. Och att um, vara pär. Och ju mer, ju längre tiden har gått- ju mer erfarenhet jag har fått i läraryrket- desto mindre lärarpersona har jag. Och jag upplever att jag blir bättre som lärare också på ett sätt- Alltså jag blir mer erfaren, mer luttrad nu, och jag har inte samma så här, eldiga passion att så här, Åh, kolla den här stenen. Eh, att jag blir eld och lågor, fast jag har det ganska mycket fortfarande. Men jag har inte den här eh, enorma energin som jag hade förut. Men jag har någonting annat, och jag, jag känner att jag har landat mer i att vara en lärare. Och att jag är pär, och att jag vågar vara pär. I relation med eleverna. Och det finns en skillnad där mellan att vara privat och personlig. Och jag känner att jag kan vara väldigt personlig. Därför att jag har ett väldigt stort privat inre utrymme. Att det finns mycket som jag kan bjuda på. Som jag känner att det här är inte privat. Utan det är personligt som jag gärna ger till eleverna. Därför att jag är en människa. Jag står som människa där med dem. Mm. Och det är det som jag upplever ger mening. Mm. Att det blir meningsfyllt att här, vi är människor som träffas på den här platsen tillsammans en kort stund. Och huvudsyftet för mig är inte att jag ska slussa in er in i samhället så att ni ska bli en del av det ekonomiska maskineriet. Utan meningen är att du ska få upptäcka vem du är i relation till mig och vice versa. Typ så.
1: Jag, jag, nu kommer jag att tänka på en... Alltså med ordet vad är meningen med livet? Eller vad är meningen med det jag håller på med? Det finns ju liksom. Det känns som att vi har ju pratat mest om det här. Inte någon slags instrumentell mening. Att liksom det jag gör ska leda till att världen blir bättre. Eller några sån här grejer. Och där utan mer. Jag tänker på ditt samtal med Daniel. Pettersson
0: som jag eh, spelade in förra helgen ah. och som finns i podden Människan <laughs> och naturen ja,
1: precis, lite reklam jag är bra på det där eh, nej men han, alltså när han för om, om man tar den här sidan den typen av mening som kanske vi är inne på mest nu, så tänker jag ja, men hur vet man då att det finns där, det där autentiska kontakten och då pratar ju han om det när han gör konst- eller tittar på konst, uh, tar in konst- liksom att det, det bubblar till- eller liksom han, det, det händer någonting emotionellt. Och, och det tänker jag väl att det, det, är, det finns någon grej- som, som är kroppens um, signal om att- nu är, vi, nu är vi inne på något meningsfullt här. Men och jag tror- Uh, att till exempel med, min, med mitt arbete, precis som du var inne lite på, att när jag går på den känslan, då är det också då jag gör någonting som blir bra för världen. Liksom. Så det, det är en väldigt hoppfull uh, världsbild jag har där. Alltså det skulle jag, alltså Den typen av syn har jag väldigt mycket. Jag tror att går man in i sig själv- och hitta det som är autentiskt. Då kommer man att göra gott också för världen. Jag tror inte det finns en konflikt där. Men sen är det klart att det kan finnas liksom härliga känslor eh, som man kan gå efter. Typ att man vill knarka eller för det är härligt. Alltså begär mer. Um, som kan leda en fel och göra att man absolut inte gör gott men, 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 och det är ju en stor diskussion hur man på något sätt då hittar det som ligger djupare och är mer autentiskt men, men det är ändå liksom det är min det är min tro att det finns egentligen ingen konflikt där om man är i kontakt verkligen med sig själv då, då, då tror jag att om man gör något som är dåligt för världen då kommer det skava lite liksom. eller något som är meningslöst och inte leder någon vart liksom. och lite grann tycker jag ändå så här, jag, det är ju skattepengarna som betalar mitt jobb min lön lite grann måste man ju också tänka vad, vad leder det här till liksom?
0: Mm. jag tänker att det här är en jättestor fråga som, <laughs> ja. som är jätteviktig för vår tid
1: ja. i vårt mm. samhälle mm. Mm. Va,
0: vad, vad ger mening sådär på riktigt på djupet, Va, vad är det som är meningsfullt. meningsfullt mm. jag tror att det jag, jag har gått runt och tänkt på Um, en händelse här nu, en situation som fick mig, uh, hur ska jag säga? Um, jag fick som en aha-upplevelse. Um, I det här hönshuset som vi sitter i nu då så, um, så hade jag ett mindre träd eller buskage.
1: Okej. Okay.
0: Jo, det var en situation eh, där jag skulle ta ner ett eh, träd och eh, träd, delar av trädet hängde över hönshuset här. För jag, jag ville ta upp så att det blir mer eh, ljus in hit. Och så ser jag att om jag sågar av den här delen av trädet då kommer den att falla ner på hönshuset. Vilket inte är så bra, för det kan ju skada taket då. Och då så var våra två barn hemma och deras två kompisar var här. Och så sa jag till dem så här, men hörni nu får ni ta och hjälpa till här lite grann. Och jag, jag fäste ett rep runt den här delen av trädet. Och så skulle de dra i repet medan jag sågade så att det inte skulle falla ner på hönshuset. Ehm. Um. Och jag sågar och sågar så, så äh, ropar jag okej okay, nu kan ni spänna linan och så kan ni börja dra och så drar de och drar och så går den här delen av trädet av och rasar ner fast inte på hönshuset utan bredvid hönshuset precis som var planen och de, de jublar när de har gjort det. Och för mig var det en aha-upplevelse av någon slags ursprunglighet i att de gjorde någonting tillsammans. Som var av faktiskt värde. Jag hade inte klarat det utan dem. De, de, jag sa det till dem så här: jag, jag måste ha er hjälp. Jag kan inte göra det här utan er. Eh, och att de, de gjorde någonting som var bra för oss. Och de fick testa sin styrka. Men det var ingen tävling i det. Och alla de här delarna. Jag fick som de oj, vad sällan det är som barn eller vuxna för den delen får, får um, uppleva kanske den sortens mening
1: mm. Mm. idag. Mm. Ja, idag mm. i
0: samhället. Och jag tänkte att, att men, de här. Det finns massor så här <laughs> av det här. För jag tror, att det här, jag, jag tror att människan, nutidsmänniskan, är mycket mer primitiv en vad hon vill erkänna. Jag tror att det finns- någonting som är djupt, djupt primitivt. Att vi är fortfarande en, stam, en sta, stammänniska.
1: Mm. Och det är väl ganska- belagt av forskning ja, också. Så. precis. Mm.
0: Um, och i- i ett kollektiv- så värderas det jag gör. Alltså det är viktigt för oss- att jag går ut och samlar de här blåbären. Eller det är viktigt för oss- att jag- syr de här skorna eller vad det nu kan vara för någonting. Att det är någonting som vi, ja, men du är viktig och, äm, och du kan bidra med någonting. Varje, varje individ är liksom viktig. Mm. Men i, i vårt samhälle nu så har vi blivit så individualistiska och vi har äm, de här sevdo-varianterna på det här, tänker jag. så alltså, ja, Att att spela fotboll är ju en variant av det här att man liksom man åstadkommer någonting. Men där finns det här tävlingsmomentet med också att det är någon som förlorar också. Och det är kanske mer den här krigiska ådran som människan har i mm. sig. Och som schimpanserna också har i sig.
1: Men det är ju också ett sätt att, så här, att, att just skapa den här spänningen som man vill ha. Alltså det, det är inte jag vill vinna. Jag kämpar för att vinna. Men det kan vara så att jag förlorar. Mm. Att man inte kan ta någonting för givet. Det är liksom att man får den... Mm. Det är Man alltså, Måste man anstränga sig liksom? Mm.
0: Nej, men jag, jag tänker på det. Och det här tangerar ditt jobb. Och jag, jag, jag Du behöver inte säga någonting som, om det. Men, men jag tänker på de här männen som... De förlorade männen i vårt samhälle. Som som saknar ett sammanhang och saknar en mening och att i, i en annan i ett annat samhälle kanske det hade funnits mycket mer meningsskapande aktiviteter mm. och det är, samma, det är väl förmodligen samma sak för kvinnor eller oavsett vem att det vi, vi längtar efter mening tror jag och vi, vi, vi försöker hitta det i sånt som ytan verkar vara meningsfullt. Alltså att man gör ett snyggt inlägg, man skapar ett content. Men det är hela tiden på jakt efter någonting annat. Det, det mm. finns någonting som driver det som som skapar också en otillfredsställelse.
1: Man kan ju också tänka, jag tänker att om man tänker barnen är ju intressanta här, de är ju runt tio årsåldern, alla de fyra. 10 tolv Tio-tolv. Och de, de tycker väldigt mycket om snabba kickar och den, det här enkla eh, ja men alltså skärmen och läsk och godis är ju liksom och det är ju intressant att jämföra då den upplevelsen de hade här med att hjälpa dig och den, den förmodligen djupare känslan av mening som de kanske upplevde där än eller vad vet jag, det kanske är att överdriva, jag vet inte. Men, men eh, någon upplevs av något som är mer verkligt i alla fall, tänker mm. jag. Än när de får jättemycket likes på en video som de publicerar på Instagram. Eh, eller när de får en läsk som såklart producerar en härlig känsla. Men, men det... Det, det, det tycker jag nog man kan säga att vårt, vårt samhälle har, har lite för mycket av den varan av, av tillfredsställelse. Och det är ju det hela liksom ekonomin, konsumtionsekonomin bygger ju på att göra det också. Men alltså det, det är ju ja, intressant för jag har ju li, lite sådär att jag nästan, äh, in, inte skäms men det är nästan lite sådär Oj, vad hände här liksom? För barnen hittade nu ett nytt, eller inte nytt, men ett för oss nytt underhållningsprogram som heter Elitstyrkans hemlighet, eller något sånt där. <laughs> som, som där är för detta militärer som, som var med i någon sån här elitstyrka svensk elitstyrka och sen så tydligen finns det här då i andra länder också det här programmet och sen så sätter då de någonting som liknar de här inträdestesten där, där de provar då rekryter om de klarar av att vara med i det här och, och så är det så här så jäkla hårt och tufft och de pressas liksom till bristningsgränsen, de här. Ja, det är en reality show liksom. Man får se när folk bryter ihop och sådär. Och jag tycker det är så kul och intressant.
0: Vad är det som fångar dig med Vad är det som fångar dig med det?
1: Nej, men alltså, det är ju någonting i det här att jag, jag skulle nog aldrig vara med i en sån serie. Men det finns delar av mig som. Som. som liksom har det, alltså jag har lite grann av det där i med att gud vad härligt att bara få pressa sig till alltså så liksom, det, det är så här någon annan säger åt mig vad jag ska göra och det är så hårt och det är liksom bara det det är det enda fokuset att jag ska klara det här och det spelar ingen roll om jag är hur trött som helst har jätteont, gråter alltså så här. och det är så här. Det tror jag ändå, den typen av utmaningar tror jag kan vara extremt meningsskapande. Och att kan få människor att må väldigt bra. Och sen kanske man får lägga det på. Men samtidigt så är ju det här, det här är ju på Det är ju konstruerat. Och det är väl kanske skönt och bra på ett sätt. Men... Men, men jag tänker ändå att det, jo, det är någonting med det här med att bli utmanad som är väldigt meningsskapande. Och att liksom, om man tänker på ett individuellt plan, alltså vad är som gör att man blomstrar som människa och upplever tillfredsställelse så handlar det ju om att bli utmanad på en, på en lagom nivå. Alltså, som är liksom, så att man ändå kanske också då klarar saker någorlunda. Men, men jag blev bara så fascinerad av att jag bara säger ja vi kollar på ett avsnitt till. <laughs> Trots att jag kan tycka att det är lite fientligt och det är ju väldigt och Det är ju kvinnor med också. Det är ju också lite kul i och för sig att de, de behandlar ju kvinnor och män likadant. Det finns inga så här här, här är kvinnolaget och här är manslaget. Men jag tycker det är sjukt fascinerande också med de här människorna som går in i det där och bara utsätts sig för sådana... Det var, en, det var en, en deltagare som var som tydligen svensk triathlonmästare. Jag kommer inte ihåg namnet. Och han berättade om eh, något eh, halvt Ironman eller någon, Heter det så? Iron mm. Man mm. i Spanien eller vad det var. Där han hade <laughs> så här, cyklat in i en bergvägg så att axeln ramlade ur led. Och då hade han tur för då kom precis en läkare och hjälpte honom att få tillbaka axeln i led. Och då, då sprang han istället med cykeln åtta, sista åtta kilometerna. Jag antar att cykeln då var kraschad. Och sen så att han kunde då springa sista löpningsbiten för att liksom komma i mål. Jag bara, liksom, vad är det som driver den här människan? Men ja, det är spännande med de här... Ähm, ja. ja det, det, det sätter fingret på det här med det här att utmana sig själv- och den betydelsen det har för meningsskapande.
0: Mm. Jag tänker i... i ähm, jag är lite grann av någon slags liten kris eller utvecklingsfas eller vad man vill kalla det för. För jag insåg att vänta, ska jag åka till jobbet och tjäna pengar så att jag kan gå och köpa blåbär på Willys eller någon annan Reklam. affär. Ja, precis. Mm. Um, köpa blåbär på någon affär som är plockade av uh, någon stackars thailändsk person som är underbetald. I Nej,
1: skålen jag... eventuellt.
0: Ja, precis. <laughs> precis. Och jag Eller. Eller ska jag använda tiden till att gå ut och plocka blåbaren själv.
1: Och jobba det, och det, det är någon slags. Mm.
0: Ja, det, det är slags, Det är en bild av någonting som jag känner djup. Som ligger någonting som, som ligger djupare i mig. Det här med att, att jag vill samla ihop mig själv. Därför att jag upplever att jag blir så splittrad av att, att gå till ett arbete som um, jag, jag blir väldigt stressad. Det är otroligt meningsfullt, men jag blir väldigt stressad um, och, och trött. Och jag vill någonstans um, bli mer närvarande i det som jag gör. Jag upplever mycket mening när jag påtar jorden. Eller när när jag får skörda grönkål till exempel.
1: Mm. Att, Men du att, sa samtidigt att det är jättemeningsfullt i ditt jobb.
0: Ja, med att, att vara med unga människor mm. jag tycker jag är väldigt meningsfullt.
1: Men det är liksom stressen som, för samtidigt ja. så säger du att det är mer meningsfullt att påta jorden.
0: Jag skulle inte säga att det kanske är mer meningsfullt. Men jag upplever stor mening. Och jag är inte helt färdig med det här heller. Det är Nej. någonting som pågår i mig just nu. Som är att jag, jag, jag håller på att sondera. Vad, vad är det här för någonting? Mm. Att vara... Um, det är som två olika världar på något vis. Världen som är här. Och, och den världen som är här på gården. När jag landar så upplever jag den som otroligt meningsfull. Och jag har i somras så låg jag under en björk och tittade på bladen när det blåste och jag brukar ofta tänka på döden som man gör och när jag är i, i det att gå omkring i naturen då upplever jag att eh, tanken på döden eller att mitt liv faktiskt är ändligt är helt okej okay. det är det känns här. det är helt lugnt
1: men i det kanske för att då känner du att du är del av något större? Jag tror det. Mm. Att så här, ja, men, för inte då, då är smukt. jag i kontakt med naturen.
0: Mm. Mm. Och då är det som att man säger, ja men det är klart. Och om, om jag finner önska hur jag skulle dö. Vilket för, det kommer ju aldrig hända.
1: en lövhög. <laughs> bli komposterad
0: och, och blir morötter. Mm. Nej, att, så här, att få... Att få ligga under en björk och, en, och lyssna på eh, på björklöven mm. det skulle vara fan vilken avslutning.
1: Jag ska försöka fixa det.
0: <laughs> vet, åtminstone ligga här i hönshuset <laughs> med öppen dörr. Nej men det är någonting där som jag, jag upplever väldigt starkt nu som är det här med att, 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 vara, i, att vara i naturen att, att vara nära naturen nära naturen i mig själv och jag Även om vårt samhälle är sprunget ur naturen så är det någonting som är producerat av eller, eller bildat från någonting som ligger längre från min egen natur i alla fall som jag upplever det. Alltså det, det är det här girighet, det, det är pengar och pengar blir liksom ett medel för att leva. Och sen helt plötsligt så så blir det bara det som är själva drivkraften för mm. att man ska utbilda barn. Vi ska konsumera mera för att öka den ekonomiska tillväxten. Det är som att det har blivit en, en masspsykos av att bara vi, vi måste konsumera. Och pengar är det som är det viktiga och
1: men det är väl, jag tycker att det här, den, den upplevelsen du pratar om, den här krisen, det, det är ju ett lite fint exempel på hur, alltså du som individ kommer i kontakt med dig själv i den situation du befinner dig i och, då, och så upplever du konflikt. För det är, den konflikten du upplever, det är ju en samhällelig konflikt. Alltså att vi har ett, ett ekonomiskt system som inte är hållbart. Och det är inte hållbart för dig som individ heller. Och det tror jag liksom... Äh, ja, det, det Alltså lite det jag vill säga är så att om man liksom känner efter vad som faktiskt verkligen känns rätt och bra för en själv. Så tror jag det kommer ge, peka mot en väg som också är bättre för samhället, att den här inre konflikten speglar en yttre konflikt. Och sen är ju då frågan hur man då ska försöka du kan ju göra någonting som individ för att ta dig ur det, men det kanske inte kommer lösa då de här samhällsproblemen. Men det är ju en väldigt intressant bild tycker jag det här med blåbären att man liksom jobbar för mycket så man inte hinner plocka blåbär så har det varit för mig vi ja. har ju hur mycket blåbär som helst runt om och vi äter hur mycket blåbär som helst men nu i år så har vi ju hunnit plocka blåbär för ja. att du har haft en lilla kris <laughs> och så liksom det känns ju så skevt att liksom åka och köpa de här frysta blåbären det är så konstigt uh. också
0: att det är en politisk handling att gå och plocka blåbär
1: Mm. Mm.
0: om jag så drar det till sin spets
1: mm. men ja jag tycker i alla fall att eh, jag känner att det finns en mening med livet och <laughs> även om världen kommer gå åt skogen så men, men just så, det där på tal om det här att göra gott för världen. Om man tänker lite, liksom lite mer politiskt. Jag, jag är ju politiskt intresserad. Jag är kritisk till um, det kapitalistiska och patriarkala system vi lever i. Och jag tycker att det människor har ett ansvar att agera politiskt mot det. Uh, jag själv gör inte jättemycket. Men, men, men jag känner ju att eh, för att jag ska känna att mitt liv är meningsfullt så behöver jag nu har jag ju till exempel engagerat mig i en liten lokal skogsaktivist grej här så, som är väldigt viktig och det, det har känts det har känts verkligen meningsfullt
0: Men kan vi inte säga vad det är? Det är ju superviktigt. Ja, det är ju Klint, Det är en
1: skog som hotas att avverkas med massa rödlistade arter och sådär och um, men ja det, det har liksom känns. känts alltså för jag har varit ganska dålig på att engagera mig politiskt länge på grund av tidsbrist väldigt mycket och att jag behöver leva ett liv som där jag inte stressar ihjäl mig utan jag måste vända mig inåt för att må bra och det, det kommer faktiskt först Um, men det har känts väldigt meningsfullt att liksom göra någonting mer. Och jag skulle, det skaver i mig att jag inte gör mer. Jag, hade, jag, jag känner att jag hade liksom velat delta i civil olydnad. Alltså göra ganska så här, gå ganska långt um, för att uh, göra det jag kan för att avvärja en katastrof som vi förmodligen kommer att uppleva, eller redan upplever men ja det fin där finns en konflikt liksom mellan mitt ansvar som förälder och ja, det politiska ansvaret alltså föräldrar här och nu skjutsa barn till fotbollsträningar det är viktigare än att rädda världen typ <laughs> ja.
0: men rädda världen är jag har, jag har tänkt en del på det där med att rädda och jag tror att um, många människor tycker om att rädda. Det har jag tänkt på när det kommer när det blir kriser så är vi väldigt duktiga på den initiala fasen att vi vill rädda människor. Men sen när det liksom börjar dra ut på tiden och man måste fortsätta vara där då är vi rätt sådär, orka liksom. Jag har viktigare saker för mig. Jag ska åka och spela paddel. Jag, det finns... Um,
1: Heter det paddel eller Paddel. Jag vet jag inte. Jag, vet jag inte tror det man heller. kan säga båda.
0: Uh, det är säkert jättekul och jätteviktigt också för många människor. Men, men det är bara som ett exempel på det här med... Alltså jag tror att många människor, ur ett psykologiskt perspektiv, så tror jag att många människor tycker om att rädda. Men egentligen så skulle vi behöva gå in och rädda oss själva. Alltså det finns, det finns um, jag, har, jag tycker jag ser det, den här uh, viljan att hjälpa kan komma från en plats som är ett sår som, mm. som kanske ofta skulle behövas gå ner i och utforskas. Ja,
1: nu låter det lite som Anne Heberlein, när hon pratar om att folk som ger pengar till tiggare egentligen bara... Ville vara goda. Men, nej, men alltså, så här, jag, jag tänker att eh, du har rätt i att det finns... ...väl en sån... Eh, ett sånt, ...det kan finnas sådana komplex som driver. Men jag har också tänkt på att... ...i den uppfuckade värld vi nu lever i... ...så är det som att vi också kanske behöver... ...lite sådana lite såna uppfuckade människor som... som som bara liksom engagerar sig politiskt mm. som galningar. Alltså faktiskt. För, för det, det där tycker jag nog att det finns en, ett spänningsförhållande, lite grann. För att jag. Jag får ju inte så mycket tid och kraft över till att äh, engagera mig politiskt. Men egentligen är det ju det. Tänk om jättemånga människor som tycker som jag. <laughs> som tycker bra grejer om världen och förstår vad som är problemet faktiskt skulle göra mer då skulle det ju bli förändring mm.
0: men det jag tänkte också på en bild som eller en ett minne som kom upp när vi pratade var när jag var 25 så bodde jag på Färingsö och då åkte jag buss in till stan i Stockholm och nästan varje gång så var det någon som hade en barnvagn som skulle på bussen och jag brukade hjälpa till men jag hade hela tiden en konflikt i mig med så här att, vänta, så här, gör jag det här för min egen skull för att jag känner mig bra att jag hjälper eller gör jag det för, en, för någon slags genuint altruistiskt motiv och sen kommer jag fram till skit samma ja. barnvagnen måste upp på bussen och människan behöver hjälp
1: ja men precis Mm. Just det. Ja, men det, just det, du kanske tänker nu också på den här eh, mannen som du kollade lite på för någon månad sedan. Han som klimataktivist, som där han blev liksom ställd mot väggen. Är det här bara dina barndomstrauman som du... Ja, just det. Han hade varit utsatt för våld och liksom, han hade mycket ilska i mm. sig som han liksom använde politiskt och så... Blev han lite ställd mot väggen? Liksom, vad är det som driver dig egentligen? Är det bara dina barndomstrauman? Och då var väl hans svar typ någonting att, ja men vad då? Det här behöver göras liksom. ja,
0: problemet mm. finns ju kvar fortfarande. Mm. Ja. Precis. Men nu, tillbaka till verkligheten. Du, ja.
1: kanske det är dags att börja runda av, men podden Ja. du har ju varit väldigt drivande med det här att vi ska börja podda och jag ja. hakar på, tycker det är kul fast du är mycket mer eldig och ettrig än jag med att vi ska podda är det här
0: sista avsnittet nu som du ska nej. komma till? nej,
1: men det, det, är ju, det är ju någonting som känns väldigt meningsfullt med dig och för mig också med podden, eller hur?
0: jag tycker det är superkul ja. och jag, jag vill um... Det, det är det här med att, att få skapa någonting. Uh. Men jag märker också att sociala medier kan vara... Jag tog en paus från sociala medier i somras. Jag var väldigt restriktiv med både...
1: Är också sociala ja, medier, ja, kött Låt mig komma till saken nu.
0: Mm. Um, jag tog en paus från sociala medier. Eller var väldigt restriktiv och väldigt restriktiv med internet och skärmande. Och så satt jag och mediterade mycket. Och var mycket med mina drömmar och var mycket i naturen, var mycket på gården och, eh, och då kom jag var det som att jag, jag kom i kontakt med någonting djupare i mig som jag kände att så, oh, det här vill jag ta med mig in i min vardag vilket är jättesvårt eh, men jag kom in i ett skapande och det här skapandet är nästan någonting heligt känner jag att det är, så, oh, jag vill bara, det är som ett litet barn som jag vill liksom så här låta få Få leva. Mm. Men när jag sen lägger ut. Det jag har skapat på sociala medier. Det är som att då måste jag verkligen bara säga. Okej okay, nu har det här. Nu är det ute. Nu måste jag släppa det här. För när jag börjar bry mig om. Vad, om, vad, vad folk tycker om det. Att det inte är någon som gillar det. Eller någonting sådär. Då är det bara, då är det någonting som drar igång i mig. Som är verkligen själsdödande. Mm. Och som, som stryper
1: kreativiteten om mm. meningen Och eller meningen. då skulle ja. det vara då är det mer som bara unga som jag ska få så många likes det går eller så alls
0: ju jag vara helt så eldolagare över att han har fått så här över 30 000 likes på en, på en video som han har gjort mm. men det, det är ingen film med det heller men, men jag jag känner det här att, att ja min konflikt mm det river i mig
1: det, det är ju någonting där och för samtidigt så är det ju så att varför skulle vi publicera det här om vi inte vill att folk ska lyssna på det, det, det jag har ju också funderat på vad, vad är meningen med den här podden vad är meningen med att vi liksom varför kan vi inte bara sitta och prata om det här utan att folk ska lyssna på det uh, men, men där, det, för det är ju någonting med att det händer någonting när det görs publikt och eh, det är ju då någonting som vi tänker att det här kan vara meningsfullt för andra än oss. Annars skulle, skulle vi. För samtidigt så är det ju också någonting som händer som egentligen är bara mer här och nu. Att det är roligt. Alltså, det blir spännande samtal som är för dig och mig är det roligt. Som, och det hjälps av det är klart att vi skulle kunna sitta och prata om de här grejerna utan att spela in men att formatet skapar en struktur som gör det här samtalet möjligt och som, ja, att, att det är liksom bara skapandet i nuet också som är meningen, men, men det där har jag, det, det är någon dubbelhet i det där som, som ju är det tänker jag att det är i hela livet med mening vad som är meningsfullt, att det, det, det liksom finns hela tiden det här här och nu men det handlar ju ändå liksom, vad, vad gör jag, vad leder det till liksom, också finns ju på något sätt med. Liksom.
0: Mm. Jag kommer att tänka på stoff och form och uh, äm, att, jag tror att det är Schiller som, som pratar om det och att människan är fri när hon leker mm. att det, för att vi ska kunna skapa så behövs det också en ram.
1: Mm. Han är nog inte den enda som, ända som men bland annat han då mm. ja mm, ja mm. att
0: det ja. och, och att, att att vi lever i det samhället som vi gör skapar ju faktiskt möjligheten för mig att kunna leva det liv som jag gör nu Mm. och att ja
1: men det tillbaka till den här tidigare pojkvännen till mig som säger, men vad är meningen med livet liksom jag tror att det är någonting i det här. Det är som att, det, det, som att meningen ska vara någon grej. Som man kan hitta. Jag menar det är. Det, är ju liksom, det handlar ju om att hela tiden vara. Här och nu. Och i det som är. Det är det som på något sätt också är autenticiteten. Liksom. Och det är ju motsatsen till att det ska vara något tydligt mål. Eller någonting. Som man kan definiera. Tänk lite grann på sen ja jag med.
0: Det, livet är meningslöst mm. och i den meningslösheten så bara bubblar det upp av fullt av mening
1: mm. precis Eller, och det kanske egentligen är så här egentligen tänker de nog inte att det är meningslöst men vi måste släppa idén om att det ska vara meningsfullt för att hitta det där bubbla, bubblet
0: <laughs> det blir en bra avslutning tycker jag.
1: Superbra bra avslut.
0: Ja. Nu ska jag gå och sortera tvätt. Kanske vikar den. <laughs> Nej. Den
1: tvätten. Ja. ja. Hej då.
0: Hej då. Eller du som lyssnar, du kan kolla in ehm, vårt lilla Instagram-konto som heter overfrukostbordet Kan du göra om du vill. Hej då.